0: Hallo und herzlich willkommen zum und Co. der DCCV-Podcast. Mein Name ist Thomas Leie und ich bin seit 47 Jahren an Morbus Kron erkrankt. Seit 2001 bin ich Mitglied der DCCV, ehrenamtlich aktiv und seit 2016 Vorsitzender der DCCV. 2022 ist ein ganz besonderes Jahr für unseren Selbsthilfeverband. Wir feiern nämlich unseren 40. Geburtstag. Ja, und darum soll es in dieser Jubiläumspodcast-Folge auch gehen. Denn ein runder Geburtstag ist immer eine gute Gelegenheit, einen Blick in die Vergangenheit zu wagen. Aber natürlich beschäftigt uns die Zukunft ebenso und wir stellen uns die Frage, ja, wo soll sich unser Verband hinentwickeln? und was erwarten zum Beispiel junge Betroffene von der DCCV? Deshalb freue ich mich, zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge auch ganz besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Mit dabei sind Gudrun Möller. Hallo aus Hessen. Und Thorsten Kulatz. Moin. Sie sind beide Aktive in der DCCV und sie stellen sich jetzt gerne bei euch vor.
1: Mein Name ist Gudrun Möller. Ich bin 80 Jahre alt und seit meinem 42. Lebensjahr erkrankt an Morbus Crohn mit sehr vielen Fissbaufisteln und Operationen. Und zu diesem Zeitpunkt kannte man sehr wenig über DCCV oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ich wollte aber gerne mehr darüber erfahren und in Austausch mit Betroffenen treten. So ging ich in eine Selbsthilfegruppe und erfuhr dann von der Deutschen Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Vereinigung und wurde ganz schnell Mitglied. Und wie das in einer Vereinigung ist, die durch Ehrenamtliche geleitet wird, habe auch ich mich sehr früh in der DCCV engagiert, habe sie lange Jahre als Landesbeauftragte in Hessen begleitet, war im Vorstand war einige Zeit auch Vorsitzende der DCCV und engagiere mich jetzt, da ich ja, wie gesagt, 80 Jahre alt bin, für die Senioren.
2: Ja, moin auch noch äh, von mir. Ich bin äh, Thorsten Kulatz. Ich bin 25 Jahre alt, feiere jetzt, glaube ich, im September diesen Jahres äh, mein zehnjähriges morbus kron -Jubiläum. Selber in der DCCV bin ich, glaube ich, seit 2019. Ja, Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Und äh, aktiv bin ich jetzt seit knapp einem Jahr, engagiere mich dabei aktiv im aktiven Kreis Youngster, die sich vor allen Dingen mit jüngeren Leuten bis 29 beschäftigen.
0: Ja, wunderbar. Da haben wir schon mal einen guten Einstieg. Und da würde ich auch einfach mal sagen, Thorsten, fang doch mal an. Was hast du denn für Fragen an Gutun? Genau.
2: Du hast ja gerade eben schon so ein bisschen was erzählt, was dich damals so bewegt hatte, wie lange du schon in der DCCV bist, aber... Was waren so die Hauptgründe für dich damals, in, in die DCCV einzutreten?
1: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen waren zu diesem Zeitpunkt ja weder bei den Ärzten noch bei der Gesellschaft bekannt. Und die, eine der Kernaufgaben der DCCV in ihrer Satzung war ja, diese Erkrankungen bekannt zu machen, zu informieren und Beratung anzubieten. Und das sah ich als Gelegenheit, auch meine Erfahrungen, die ich mit der Erkrankung gemacht habe, mit anderen auszutauschen und von deren Erfahrungen selbst auch zu profitieren. Das ist ja der Grundgedanke einer Selbsthilfe.
2: Okay, und wie glaubst du, hat sich das jetzt so im, im Laufe der Jahre verändert? Also das habe ich selber auch schon ganz oft gehört, hast du ja auch gerade gesagt, dass ganz früher kaum jemand die Erkrankung kannte, nicht wusste, wie damit umgegangen werden soll. Wie siehst du das mit dem Blick in der heutigen Zeit?
1: Es hat sich sehr viel in diesem Bereich verändert, auch dank der DCCV, die ja äh, ihren Bekanntheitsgrad durch ihre wissenschaftliche Arbeit, durch ihre politische Arbeit, der sich sehr stark präsentiert. Und heute spricht man auch offener über Tabuthemen wie chronische entzündliche Darmerkrankungen. Und es ist auch so, dass die Selbsthilfe, die zur damaligen Zeit als ja, Lückenbüßer angesehen wurde, heute ein Bestandteil der medizinischen Versorgung ist. Selbsthilfe ist integriert in die Behandlung von Patienten.
2: Inwiefern Lückenbüßer? Also wieso früher Lückenbüßer?
1: Weil zu wenige Ärzte äh, die Erkrankung kannten, es nur ganz wenige Zentren gab, die sich mit den chronisch entzündlichen äh, Darmerkrankungen beschäftigt haben. Die betroffen mussten zum Teil drei, vier, 500 Kilometer reisen, wenn sie zu einem in Anführungsstrichen guten Arzt wollten. Inzwischen kann man sagen, ist die Landschaft flächendeckend mit informierten und mit uns kooperierenden Ärzten äh, besetzt, sodass die Betroffenen in der heutigen Zeit von einer guten Versorgung profitieren können. Mhm.
2: Ja, das würde ich auch unterschreiben. Also als ich vor zehn Jahren, beziehungsweise vor zehn Jahren fing die Symptome an, 2013 war es dann so, dass ich die Diagnose bekommen habe, war es auch schon so, dass deutlich eher die Ärzte das schon kannten, da war es aber gefühlt noch so, dass die Gesellschaft noch gar nicht so damit in, in Kontakt war, wenn ich das damals in der Schule erzählt habe, konnte damit keiner so richtig was anfangen, das hat sich in den letzten neun Jahren auch noch mal drastisch geändert. Aber damals war es für mich schon keine große Schwierigkeit mehr, irgendwie große Infos dazu so zu finden, sowohl weil ich direkt an professionellen Gastroenterologen gekommen bin, als aber eben auch, dass im Internet bereits genügend Infos waren. Ich glaube, ich hatte da sogar irgendwann auch mal die Seite der DCCV aufgeschlagen, damit ein paar Infos ziehen können. Von da hat sich das wirklich schon stark gebessert.
1: Ich möchte darauf äh, direkt noch mal antworten. Es ist ja in der DCCV auch so, dass äh, wir verschiedene Arbeitskreise haben, die sich ganz speziell mit äh, Themen, du sprachst an, äh, vor zehn Jahren hast du ja Erkrankung bekommen, da warst du ja noch ein Heranwachsender. Ja, ja. Fast ein Kind. Auch das ist, denke ich, ein Verdienst der DCCV in Kooperation mit ihren Ärzten, dass es speziell in der Kindergastroentrologie im heranwachsenden Alter und dann im Übergang zum Erwachsenen doch Schienen gibt, die junge Menschen betreuen und begleiten. Die DCCV hat ja den Arbeitskreis der Kind-Eltern-Initiative. Du sprachst schon von den Youngstern. Wir haben ja praktisch auch für fast alle Altersstufen eigene Arbeitskreise, die sich mit der speziellen Problematik ihres Lebensalters und ihrer Erkrankung beschäftigen. Und auch das zeichnet die Arbeit der DCCV aus.
2: Wenn du jetzt so generell so den Blick über die letzten Jahre wirfst, was sind deinen Augen Errungenschaften, die die DCV erbracht hat? Weil für mich ist das ja nur schwer vorzustellen, was da so in den letzten Jahren passiert ist. Ich wurde da vor zehn Jahren reingeworfen und war da so auf dem damaligen Stand der Dinge. Aber da hat sich sicherlich in den Jahren auch mega viel entwickelt.
1: Es ist aus meiner Sicht so, dadurch, dass wir, Unabhängig von der Industrie unsere Arbeit gestalten im Wissenschaftsbereich, das heißt in der Zusammenarbeit mit den Medizinern, mit den Ärzten, mit den Unikliniken, mit den niedergelassenen äh, Ärzten, als seriöse Ansprechpartner in der Selbsthilfegruppe anerkannt sind, dass wir mit diesen äh, Ärzten zusammenarbeiten, wenn es um Studien zu CED geht, dass wir in der Versorgungslandschaft mit diesen Ärzten zusammenarbeiten, dass wir Forschungspreise ausloben, um auch die jungen Mediziner für dieses Thema chronisch entzündliche Stammerkrankung zu interessieren. Und im ja, politischen Bereich ist es so, dass die DCCV auch Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss stellt und wir dort auch Einfluss nehmen können auf die Versorgung der Patienten, was jetzt nach 18 Jahren auch gelungen ist, die ambulante spezialärztliche Versorgung für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen zu realisieren. Und auch der Sozialrechtsschutz, den die DCCV wohl als einzige Selbsthilfeorganisation für ihre Mitglieder anbietet, sind alles Bausteine, die die DCV im Laufe der Jahre aufgebaut hat, die unseren Mitgliedern und den Betroffenen zugutekommen.
2: Hm. Es wurde mir damals in der Reha, also ich war 2019 auf Reha, da wurde uns glaube ich auch äh, mehrfach immer wieder empfohlen, dass die die DCCV dahingehend äh, viel Unterstützung bietet und wurde uns äh, auch in allen möglichen Workshops immer wieder gesagt, ja, die DCCV, die macht da wohl was. Äh, das wäre vielleicht eine Option, werde da doch Mitglied. Ähm, von daher, da ist es glaube ich auch da gekommen, dass wirklich die die DCCV viel Arbeit leistet und wie schätzt du das so über die Jahre ein, wie sich das mit, mit genereller Selbsthilfe äh, verändert hat? Ich denke, die
1: Selbsthilfe hat sich äh, ja verändern müssen, da sich ja auch die Gesellschaft verändert hat. Mhm. Die äh, Selbsthilfegruppe, die sich irgendwo in einem Wohnzimmer oder im Hinterzimmer einer Kneipe getroffen hat, äh, wird es heute kaum noch geben. Ich denke, durch die ganze Digitalisierung hat sich die Selbsthilfelandschaft schon sehr stark verändert. Aber wenn ich in unser Forum gucke, dann ist auch das eine Form der Selbsthilfe, weil sich dort die Betroffenen austauschen. Denn bei der Selbsthilfe heißt es ja, dass der Austausch von Betroffenen, dass man sich gegenseitig hilft.
2: Hm. Ja, das habe ich auch so erlebt. Also vor allen Dingen so äh, die Thematik eben nicht irgendwelche Hinterräume in irgendwelchen Bars, sondern dass eben auch viel digital gemacht wird, aber auch während der Corona-Zeit äh, hatte sich das, glaube ich, sehr bemerkbar gemacht, dass wir die aktiven Treffen mit Betroffenen eben bis 29, äh, die wir dann online veranstaltet haben, wo wir auch schon mal ein arzt patienten hatten, als ich mit dabei war, dass es online auch äh, alles sehr gut funktioniert hat und alle Leute sich da gut mit einbringen konnte, man auch viele neue Leute kennengelernt hat. Fand ich immer sehr interessant. Ja, Thomas, für dich hätte ich auch noch ein paar Fragen.
0: <lacht> ja, gerne.
2: Äh, von daher erstmal äh, danke an dich, Gudrun. Gerne. Ähm, wie schätzt du das so als, als Vorsitzender bei der DCCV? Was sind so die, die größten Herausforderungen für die DCCV als Verband und eben für dich als Betroffene
0: auch? Ja, Also wenn ich da jetzt erstmal so nach innen blicke, ist es natürlich wichtig, in der ehrenamtlichen Arbeit der DCCV in der Altersstruktur auch ein Gleichgewicht herzustellen und zu halten. Das ist ja ganz wichtig, also zwischen den langjährigen Mitstreiterinnen und den jüngeren Ehrenamtlichen und die nennen wir übrigens alle zusammen Aktive. Das heißt also, wenn man mal diesen Ausdruck hört, die Aktive. Die Aktiven sind die, die ehrenamtlich für die DCCV arbeiten. Ja, und hier hat sich natürlich viel verändert. Die habt ihr ja eben auch schon drüber gesprochen. Also ich komme auch noch aus einer Zeit, da hat man sich der ehrenamtlichen Arbeit der DCCV einfach verschrieben. Zum Beispiel hat man in einem Landesverband, wir haben ja verschiedene Landesverbände in Deutschland, da hatte man meistens nur zwei Aktive. Die haben vielfältige Aufgaben übernommen und wir haben aber jetzt das große Glück, dass wir auch viele junge Aktive gewinnen können. Und das ist nicht selbstverständlich, weil es gibt auch andere Verbände in der Selbsthilfe, die mit Überalterung zu kämpfen haben und auch mit dem Überleben ihres Vereines. Unsere Erfahrung ist auch so, dass sich die Engagementbereitschaft, die hat sich auch ein bisschen verändert. Das ist heute alles kurzzeitiger geworden. Das heißt, wir haben viele neue Aktive du bist ja auch einer von den äh, Neuen, die bei uns jetzt angefangen haben äh, und die begleiten die Arbeit der DCCV für einen viel kürzeren Zeitraum wie früher. Das heißt also, äh, die die bauen das Engagement in ihr tägliches Leben ein und äh, orientieren sich aber vielleicht nach ein paar Jahren äh, anders. Wir erleben das ganz oft. Die sagen, ja, ich ziehe weg oder ich habe jetzt einen ganz äh, schwierigen Job. Äh, oder auch mir geht es so gut, dass ich jetzt so ein bisschen äh, in den Hintergrund drücke. Äh, und da kann es sein, dass sie dann irgendwann auch wieder nach kürzerer Zeit aufhören. Aber das ist für uns natürlich total in Ordnung. Da haben wir nämlich auch die Möglichkeiten, niederschwelligere Angebote der Mitarbeit zu machen. Das heißt, wir freuen uns genauso äh, über einen, der sagt, ich mache äh, Unterstützung bei zwei arzt seminaren im Jahr. Da kann ich euch helfen, da wohne ich in der Nähe, da habe ich Zeit zu. Ähm, und andere sagen wieder hier, ich kann dieses oder jenes machen, was ein zeitliches Budget in der Woche bedeutet. Also das ist ganz unterschiedlich, äh, aber das ist für uns sehr schön. Und ähm, so haben wir jetzt bald 100 Aktive, die sich auf allen Sektoren einbringen.
2: Hm. Das hatte ich so auch tatsächlich erlebt. Also auch, dass ich jetzt bei dem Podcast teilnehme, ist es ja nicht unbedingt klassische Aktivenkreistätigkeit, äh, sondern eben einfach, dass ja auch immer wieder Sachen geschrieben werden. Möchte daran jemand teilnehmen, möchte jemand mitmachen. Finde ich auch immer ganz schön, dass man da so einen gewissen Rundumschlag auch teilweise machen kann und einfach mal da reinguckt, mal da reinguckt, überall so ein bisschen rumprobieren kann. Finde ich immer ganz interessant.
0: Ja. Das ist ja auch ein großer Vorteil bei uns. Aber das war natürlich jetzt mal, was ich jetzt gerade oder worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, das waren ja so die Sachen im Inneren. Aber natürlich kamen auch speziell durch Corona für uns unglaublich neue Anforderungen auf den Verband zu. In der Pandemie mussten wir nach dem ersten Schock innerhalb kürzester Zeit neue Wege gehen. Wir mussten ja unsere Aufgaben, speziell den Mitgliedern der DCCV und den Betroffenen Gegenüber mussten wir ja weiterhin wahrnehmen und da war natürlich am Anfang waren wir da schon sehr äh, gefordert. Ähm, wir haben Arztpatientenseminare, die ja bei uns deutschlandweit stattfinden und die ja auch eine unserer Stärken sind. Also in den Highlight in den High finden zwischen 80 und 100 Arztpatientenseminare statt in Deutschland und da mussten wir jetzt umsteigen auch auf digitale Formate. Das war für uns natürlich völlig neu, aber wir haben das ausprobiert. Es gab die ersten virtuellen Veranstaltungen und da mussten natürlich erstmal die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Wir mussten uns Konferenztools anschauen, auswählen, kaufen und äh, wir haben natürlich jetzt auch nicht die finanziellen Ressourcen wie die Industrie, aber wir haben uns da trotzdem ganz toll dargestellt und innerhalb von kürzester Zeit haben wir geliefert. Und zwar, wir haben die ersten Arzt-Patienten-Seminare gemacht, haben Infoveranstaltungen digital organisiert. Und hier haben sich die Aktiven natürlich unterstützt von unserer super Geschäftsstelle. Das muss ich auch mal dazu sagen. Ohne die könnten wir natürlich das auch nicht alles machen. Wir haben also 14 tolle Mitarbeitende in Berlin. Da, die haben uns natürlich sehr geholfen und da konnten wir sehr kreativ sein und, und sehr flexibel.
2: Also das kann ich auch noch so mit unterschreiben. Also ich habe es ja wirklich immer nur mit Corona erlebt. Ich bin jetzt ja quasi Corona-DCCV-Mitglied. Von daher, die, die Arzt-Patienten-Seminare, die, die ich jetzt so mitgemacht habe, ich glaube, eins habe ich schon aktiv mitmoderiert und eins habe ich nur mitbegleitet, ähm, haben auch in, in allen Malen immer super funktioniert und man konnte mega viel mitnehmen. Und wenn ich es mit einem anderen vergleiche, ich meine, dass es auch von der DCCV war, irgendwann 2014 um den Dreh rum, war ich, glaube ich, auch mal beim arzt in Präsenz mit dabei. Und daher konnte ich jetzt so für mich eigentlich nur wenig äh, Unterschiede feststellen. Also in, in beiden Malen wurde das eigentlich sehr gut äh, rübergebracht und auch das Digitale wurde eigentlich hervorragend umgesetzt und äh, gibt einem ja auch immer noch mal ganz andere Möglichkeiten, ne?
0: Ja, also es ist natürlich ganz klar, ich bin ja auch ein Verfechter der arzt Ich mache die auch unglaublich gerne, weil dieser persönliche Kontakt, der ist natürlich für uns auch ganz wichtig. Ne? Einfach auch mal äh, ein paar Mitglieder kennenzulernen, die einen noch mal ansprechen können. Ähm, aber trotzdem, äh, was ganz witzig ist, wir haben natürlich ein, einen, einen, äh, eine Reaktion vieler Mitglieder gab, wo man sagen kann, in, in dem Schlechten gibt es auch viel Gutes, weil uns riefen und schrieben natürlich jetzt auf einmal Mitglieder an, Leute, ich bin seit 20 Jahren in der DCCV. Ich habe mein erstes arzt mitgemacht. Ich sitze nämlich hier auf meinem Sofa, habe meine Wärmflasche auf dem Bauch und einen Tee und habe meinen Laptop aufgebaut und freue mich total, auch mal dabei zu sein. Das war also auch, ein, da hatten wir gar nicht mit gerechnet, dass auch diese Reaktionen kamen. Und da war natürlich, viele Leute haben sich auch mitgenommen gefühlt und deshalb werden wir natürlich auch in den Zeiten, wo wieder, wo die Pandemie wieder vielleicht ein bisschen in den Hintergrund tritt, dann versuchen, die, also diese digitalen Sachen sowieso weiterzumachen oder vielleicht natürlich, wovon wir noch so ein bisschen träumen, das dann auch irgendwann hybrid machen zu können, was natürlich dann auch wieder mehr Kosten verursacht.
2: Ja, aber Hybrid wäre, glaube ich, wirklich eine, eine ganz coole Sache, weil man da ja wirklich dann äh, das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden ja. kann. Ja. Äh, und Ich selber fand es auch immer ganz praktisch, daran teilzunehmen, dass man äh, selber immer noch mal was Neues lernt, weil sich ja auch da die, die Sachen weiterentwickeln und wenn man da einfach mal auf den neuesten Stand gebracht wird, kriegt man da auch immer ganz viele neue Infos, fand ich auch, mhm. auch immer ganz cool.
0: Ja, Gudrun hat es ja eben auch schon gesagt, was natürlich auch ganz wichtig ist bei unserer Arbeit, um nochmal auf unseren Verband zurückzukommen. Wir sind natürlich ein Player in der Gesundheitspolitik. Das kann man heute schon zweifelsfrei sagen. Ähm, und äh, dass die dass die äh, Krankenkassen für die Selbsthilfe Geld bezahlen, das hat ja auch seinen Grund, ähm, äh, weil wir wir machen einfach sehr viel, ne? wir füllen große Lücken aus, ähm, wir übernehmen in vielen Fällen diese wichtige Arzt-Patienten-Kommunikation. Das ist dass die Ärzte haben da gar keine Zeit mehr zu. Die sind, die sind voll, die rennen von einem Zimmer zum anderen und die können diese Dinge, diese zwischenmenschlichen Sachen oft gar nicht äh, übernehmen. Und da sind wir am Start. Und da, ne, da holen wir die Betroffenen ab, dass wir auch mal sagen können, hier, wenn du aus dem Krankenhaus rauskommst, da hast du einen Ansprechpartner. Da kannst du mal anrufen, da kannst du mal zu einem Treffen gehen äh, und kannst äh, einfach mal sagen, ja, wie geht es eigentlich jetzt mit mir weiter? Pillen habe ich jetzt und Therapien, aber äh, wie geht es jetzt, jetzt eigentlich der, der Rest weiter? und da helfen wir natürlich mit Aufklärung und das ist oft die Beratung aus betroffenen Sicht, die ja sehr wichtig ist. Oft kriegt man die besten Tipps von anderen Betroffenen, aber was bei uns natürlich sehr wichtig ist, bei medizinischen Problemen können wir auf unseren tollen medizinischen wissenschaftlichen Beirat zurückgreifen, der, wenn wir dem Fragen stellen, da ganz toll antwortet und das ist dann nicht irgendwas von irgendwoher, sondern da antworten dann Leute, die in der CED-Szene bekannt sind, die sich auskennen, die leitliniengerecht therapieren. Und das ist natürlich dann auch ein, ein großes Pfund.
2: Mhm, stimmt, das ist eindeutig äh, viel wert, das ist richtig. Ähm, was hatte dich denn damals überhaupt dazu bewegt, zur, zur DCCV zu gehen? Also du
0: bist ja auch schon ein weichen Länger mit dabei. Ja, ich bin jetzt seit 21 Jahren dabei und ich bin ja so der Klassiker, ich wollte ja mit diesem Thema überhaupt gar nichts zu tun haben. Also wenn man überlegt, ich habe die Erkrankung 1975 bekommen und ich habe mich 1997, 22 Jahre später, das erste Mal in einer Selbsthilfegruppe sehen lassen. Übrigens die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich da so viele tolle Leute kennengelernt habe, die mir Tipps und Kniffe gesagt haben, die ich vorher gar nicht wusste. Und ich habe mich vorher wirklich mit niemandem ausgetauscht. Meine Familie, die wusste Bescheid, aber ansonsten niemand. Und ähm, ich bin dann über diese Selbsthilfegruppe, bin ich dann irgendwann auch zur DCCV gekommen und ähm, habe dann, da ich ja hier in Künzelsau wohne, ähm, lange im Landesverband Baden-Württemberg mitgearbeitet. Das mache ich auch heute noch, aber ich bin dann irgendwann mal in den Vorstand gewählt worden, und zwar 2007 und 2016 wurde ich zum Vorsitzenden der DCCV gewählt und ähm, äh, das macht mir natürlich unglaublich viel Spaß, man bewegt wahnsinnig viel, aber ich muss doch sagen, die guten Gespräche mit anderen Betroffenen und das Gefühl, vielleicht so ein wenig weitergeholfen haben, das sind immer noch so die Highlights in meinem Ehrenamt. Also da bin ich immer noch bei den Basics und das mache ich noch immer unglaublich gerne, auch in meiner heutigen Position, die auch andere, die auch viele andere Dinge verlangt, was den Verband betrifft.
2: Mhm. Was sind so, wenn du sagst, dass du da gerne mal geholfen hast, was waren da so die bewegendsten Sachen für dich, ähm, die du so erlebt hast in deinen letzten Jahren bei der DCV? Ja,
0: ja, also wie schon gesagt, also anderen Betroffenen bei der Bewältigung ihrer Krankheit behilflich zu sein, das ist ja, der, das ist ja das, das die Intention, die ganz viele Ehrenamtliche haben. Ne? Mhm. Und ich, ich kann mich immer wieder erinnern, wie, was das für mich ein schönes Erlebnis war, wenn einer nach einem Gespräch mit mir vielleicht zwei Zentimeter größer rausgegangen ist als er reingekommen ist, weil er vielleicht keine Ahnung hatte von der Erkrankung. Und viele Leute kommen da wirklich mit, mit, ähm, mit Ansichten rein, dass ihr Leben zu Ende ist, wenn sie eine, eine CED haben, was ja überhaupt nicht so ist. Äh, man kann ja ein tolles Leben führen und äh, man, man, kann, man kann alles machen. Ähm, und das war für mich, wie gesagt, eine tolle Sache. Und die Dankbarkeit der Menschen für unsere Hilfe, die beeindruckt mich immer wieder und bestärkt mich auch wirklich mein Ehrenamt weiterzumachen. Mein persönliches Highlight ist natürlich wieder ein ganz anderes. Vor 21 Jahren habe ich bei einer CCV-Veranstaltung meine Frau kennengelernt und wir haben nach 21 Jahren letztes Jahr geheiratet und wir arbeiten zusammen im Landesverband und wir sind auch beide im Vorstand und ja, das ist natürlich für mich auch das persönliche Highlight gewesen, weil die hätte ich nie kennengelernt, wenn ich nicht in die DCCV gegangen wäre, weil das war irgendwo und ich habe oben gewohnt und sie unten und da hätten wir uns nie gesehen. Also das ist dann so mein persönliches Highlight.
2: Siehst du mal, so kann die DCCV so noch Leute zusammenbringen? Natürlich, Leute.
0: natürlich. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen was gehört, ganz toll. Der Thorsten hat uns ja, gut Gudrun, der hat uns ja jetzt schon super interviewt und ausgequetscht. Aber ähm, jetzt können wir den Spieß ja auch mal so ein bisschen umdrehen und ähm, können auch mal so ein paar Sachen fragen, die uns jetzt mal interessieren. Ich kann mich ja noch gut ans Kennenlerngespräch erinnern, was wir zwei hatten. Das geht ja dann auch immer ähm, über, über meinen Tisch, weil ich auch mhm. Ressortvorstand für das Freiwilligenmanagement bin. Und ähm, da haben wir uns ja kennengelernt und du warst mir gleich sympathisch. Aber du kannst ja trotzdem mal so erzählen, wie du zum Engagement gekommen bist, weil du bist ja auch ein schneller Aktivposten geworden bei uns. Das ist ja nicht mhm. immer so. Du bist ganz so lange bei der DCCV dabei. Aber ähm, was erwartest du denn so von deinem Engagement? Was möchtest du erreichen? Und wie können die, die, die DCCV, wie kann dir da vielleicht noch ein bisschen helfen?
2: Mhm. Also so erstmal generell, wie ich dazu gekommen bin Ich glaube nach meiner Reha 2019 habe ich dann auch recht schnell gesagt, dass ich der DCCV gerne beitreten möchte ähm, Einfach um da auch mit meinem Mitgliedsbeitrag ein bisschen was äh, unterstützen zu können und irgendwann war dann auch so für mich der Punkt erreicht wo ich gesagt habe, okay ich habe jetzt sehr viele Jahre schon Erfahrungen sammeln können habe mich auch sehr viel mit meiner Erkrankung auseinandergesetzt denke ich dementsprechend auch eine gewisse Erfahrungsbasis und die wollte ich ganz gerne mit anderen teilen. Also, dass ich äh, eben Menschen weiterhelfen kann, die längst noch nicht so viel Kontakt mit ihrer Erkrankung hatten, dass ich die einfach dahingehend unterstützen kann, dass die mehr Wissen bekommen und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen sehen können, dass ein Leben mit Morbus Crohn nicht äh, den kompletten Untergang bedeutet, sondern man ganz normal sein Leben führen kann. Äh, ich meine, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe normal in dem Beruf arbeiten können, ich studiere jetzt das alles war für mich möglich und ich glaube, dass man damit auch so ein bisschen was an, an andere geben kann, dass man einfach zeigt, egal wie, wie schwierig so ein Verlauf gerade sein mag, dass man trotzdem eben im Leben vorankommen kann und was erreichen kann. Ja.
0: Ja, ich denke mal, dass es ja in deinem, auch speziell in deinem Alter auch wichtig ist, auch das mal an vielleicht an Gleichaltrige weiterzugeben, weil das ja auch oft eine schwierige Situation ist, wenn man auch gerade so äh, im, im, im beruflichen Einstieg ist, im familiären Einstieg. Äh, das ist ja dann auch eine ganz wichtige Sache. Das ist ein sehr wichtiges Alter auch.
2: Ja, vor allen Dingen eben in den jungen Jahren, wo, wo ja eben viel passiert, wie du selber sagst. Und ich glaube sogar dahingehend, ähm könnte die, die DCCV gar nicht besser helfen. Also wenn ich irgendwelche Fragen habe, weiß ich immer, wohin ich mich wenden kann. Es gibt immer einen gewissen Austausch im, im aktiven Kreis. Von daher, auch da würde ich sagen, ist für mich als junger Aktiver, der jetzt auch noch nicht so lange mit dabei ist, da eigentlich immer eine Unterstützung mit dabei ist und man sich eben auch nach äh, Seminaren oder Treffen nochmal eben austauscht und äh, eben nochmal drüber schnackt, ist immer sehr schön.
0: Oh. Ja gut, und dann hast du noch irgendwie Fragen an Thorsten? Ich hätte eine
1: Frage an äh, Thorsten dahingehend, wie er sich die weitere Gestaltung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der DCCV vorstellt, da er ja jetzt bei den Youngstern ist. Und dann äh, gibt es ja noch weitere Stufen und weitere Möglichkeiten. Du sagst auch gerade, du studierst. Siehst du da auch noch eine Möglichkeit, im Bereich des Studiums Betroffene zu unterstützen?
2: Mm. Also klar, wenn ich, wenn ich Leute oder so privat im Studium kennenlerne, dann das sowieso. Ähm, aber gerade sind wir im, im aktiven Kreis Youngster sowieso mit dabei, dass wir das alles so ein bisschen zusammenlegen, dass äh, eben auch Studenten, die jetzt bisher noch separat geführt wurden oder separat betreut wurden, in Anführungszeichen, dass wir die mit auch in das, in das große Boot äh, mit reinholen. Äh, und ansonsten, würde ich einfach immer spontan gucken, wo mich so die, die Zukunft hinbringt. Wenn ich irgendwann für mich äh, was entdecke in der DCCV, was ich interessant finde, dann beteilige ich mich da gerne mit dran und gucke einfach immer so, was die Zeit bringt. So bin ich jetzt gerade mit meiner aktiven äh, Stelle bei den Youngstern sehr zufrieden und keine Ahnung, wenn äh, in fünf Monaten das Angebot kommt, ich, äh, oder der Podcast soll dauerhaft fortgeführt werden und äh, ich sollte da doch unbedingt mit dabei sein, dann würde ich äh, könnte ich mir auch das vorstellen. Also einfach das, was ich interessant finde, das, was so von der DCCV angeboten wird, würde ich tendenziell alles immer gerne mit begleiten.
0: Mhm.
1: Solche jungen Menschen wünschen wir uns für die DCCV noch mehr. Sehr Stimmst
0: gut, Genau, ja. Ja, ich habe noch so eine, äh, vielleicht so noch eine kleine Frage und zwar, ich kann mich noch erinnern, als ich es bekommen habe, ich habe noch dieses Bild vor mir, ähm, als ich die Krankheit äh, bekommen habe, war ich dann in der Klinik und dann gab es von dem Arzt zwei Pakete Tabletten, das eine waren Azulfedine, das andere waren Cortison und dann kriegten äh, kriegt meine Eltern noch nicht mal gesagt, was hat unser Sohn denn, der, der hieß nur, ja, der hat eine chronische Darmerkrankung, die wird dann nicht mehr los, äh, das wird schon irgendwie. Und da hat sich ja doch gesellschaftlich ganz viel verändert. Ne? Es ist doch, also wenn auch noch nicht abschließend, ist es doch so ein bisschen aus der Tabuzone zumindest ein bisschen rausgeholt. Hättest du noch irgendwie Wünsche, was müsste sich noch gesellschaftlich verändern? Es ist auch so, dass ich manchmal finde, auch in anderen Ländern, die sind vielleicht noch ein bisschen weiter als wir, auch so... Ähm so wie die sich präsentieren, wenn ich so manchmal so die Engländer, ich gucke auch viel bei den anderen Vereinigungen natürlich nach, weil mich das auch interessiert. Aber was könnte man so in unserer Gesellschaft noch so ein bisschen verändern? Ich meine, bei mir in meinem Umkreis wissen die Leute, dass ich Morbus Crohn habe. Aber es gibt ja immer noch ganz viele Leute, die nicht wissen, was ist das überhaupt?
2: Obwohl das, finde ich, auch in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Also, als ich 2015 meine Ausbildung begonnen habe und auch im weiteren Verlauf der Ausbildung, wenn irgendwelche Wechsel, äh, dass ich in andere Abteilungen gekommen bin oder wie auch immer, stattgefunden haben, äh, habe ich als erstes immer gesagt, dass ich Morbus Crohn habe und viele konnten sich schon damals in meinem Red vorstellen, ah ja, äh, das kenne ich, das hat äh, meine Schwester oder eine gute Freundin hat das von mir, das hat sich in den letzten Jahren auch immer stärker entwickelt, würde ich sagen. Wenn ich mittlerweile mit Leuten darüber spreche, Leute neu kennenlerne und äh, ich dann auch meine Darmerkrankung mit anspreche, was ich in den meisten Fällen auch sehr schnell mache, wurde Bisher immer gesagt oder kam immer irgendwie das Feedback, ja, ja, das kenne ich irgendwie schon äh, und ein bisschen konnten die Leute immer schon damit anfangen. Also ich glaube im Vergleich zu früher, wo keiner so wirklich wusste, was das ist, hat sich da schon sehr, sehr viel getan und das macht's, glaube ich, uns Betroffenen auch deutlich leichter, äh, irgendwie damit umzugehen, wenn die Leute schon mal wissen, ah ja, da kann man viel, ba oder hat man irgendwie auf Bauchschmerzen oder auf Durchfälle, das erleichtert die Sache schon mal ungemein. Und ich finde auch, auch wenn es langsam vorangeht, dass so die generelle Thematik Darm nicht mehr so, so kritisch äh, behandelt wird. Weil... Vor war es also so, dass Thema Durchfälle und Stuhlgang so ein Thema ist, was man äh, bloß nicht anfassen will und was irgendwie so ein bisschen weggeschoben wird. Aber auch, weil so gefühlte Sachen wie Laktoseintoleranz äh, mehr geworden ist und man sowas immer öfter hört, sind die Leute, glaube ich, auch deswegen mehr in Kontakt damit, äh, dass eben ein Darm nicht immer hundertprozentig rund läuft und können sich dann auch deutlich eher in, in unsere Problematiken ein bisschen mit reindenken und das ein bisschen besser mit nachvollziehen. Von daher bin ich da glücklicherweise in den letzten Jahren eigentlich nur noch auf recht wenig Negatives getroffen, sondern eigentlich immer recht viel Verständnis. Gut Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich die richtigen Leute finde, aber mhm. ich denke mal, dass es auch eine generelle Entwicklung ist. Ja. Mhm.
1: Thorsten, du hast eben in deinen Ausführungen gesagt, dass du sehr offen mit deiner Erkrankung umgehst, dass du dadurch auch sehr wenig äh, Probleme hast im gesellschaftlichen Bereich. Wie schätzt du denn äh, die Anerkennung und die Herausforderung insgesamt für deine Altersgruppe ein, wenn du dich mit anderen Betroffenen austauscht, was erzählen die dir?
2: Also ich glaube, ich habe erstmal als großen Vorteil, dass ich einen, einen recht moderaten Verlauf habe. Es ist zwar so, dass ich immer ein gewisses Problemlevel habe, auch wenn ich in der ja, Labor- und äh, koloskopietechnischen Remission bin, äh, dass dann immer noch leichte Probleme da sind und das ist bei anderen deutlich stärker ausgeprägt. Also wenn ich dann höre, dass manche 30 Mal am Tag aufs Klo gehen müssen oder starke Bauchschmerzen haben, da ist dann natürlich die Bewältigung des Alltags nochmal eine ganz andere, als das bei mir der Fall ist. Das kann dann ja wirklich in, in alle Richtungen gehen. Einerseits, dass man gegebenenfalls über die Regelstudienzeit hinausgeht und äh, nochmal ein Semester oder zwei Semester mehr machen muss, weil das mit dem äh, Lernen für die Klausurenphase dann nicht so gut geklappt hat oder kurz vor der Klausurenphase, wo man eigentlich lernen wollte, stand dann ein Krankenhausaufenthalt oder äh, ähnliches mit an oder stichtweg die Schmerzen waren zu groß, um sich da großartig aufs Lernen konzentrieren zu können, dass man dann lieber sagt, okay, dann schiebe ich die Klausuren und hänge hinten nochmal ein Semester dran. Oder wenn man eben eine Ausbildung macht, dass man zu viele Fehltage hat, zu viele Krankheitstage vorliegen und man dementsprechend die Ausbildung verlängern muss oder äh, vor es von der IHK dann beispielsweise nicht zur Prüfung zugelassen wird. Das sind dann natürlich Sachen, mit denen man sich irgendwie dann auseinandersetzen muss und wo man dann gucken muss, wie man das gehandhabt bekommt. Da habe ich dann natürlich eine deutlich einfachere Position mit so einem moderaten Verlauf.
1: Ich überlege jetzt gerade, wie kann die DCCV solchen Menschen dann helfen? Hast du da eine Idee, einen Vorschlag?
2: Ich glaube, das ist einfach über die, die reine Präsenz, dass die Leute wirklich wissen, okay, die DCCV gibt es und das sind eben auch Themen, mit denen ich mich an die DCCV wenden kann, dass man das eben nicht in seinem stillen Kämmerchen versucht, für sich auszuarbeiten, sondern dass man sich eben damit an die DCCV wendet, sagt, ich weiß es nicht, wie ich das machen soll, ich wurde nicht zur Abschlussprüfung für die Ausbildung zugelassen, weil ich zu viele Krankheitstage oder zu viele Fehltage hatte während der Ausbildung. Wie kann ich das jetzt machen? Und dass man sich da eben mit Leuten austauschen kann. Oder sei es auch nur, dass man eben andere Betroffenen über die DCCV findet bei äh, solchen Treffen, denen man sich dann darüber austauschen kann, die das Ganze vielleicht einfach schon erlebt haben und davon sich dann auch sagen können, so und so habe ich das gelöst. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass den Leuten bewusst ist, dass sie sich mit ihren Fragen und Problemen an die DCCV wenden können, dafür auch nicht unbedingt Mitglied oder sowas sein müssen, sondern wenn diese Fragen bestehen und äh, dann wird man alle Lösungen dafür finden oder man wird der Person zumindest dabei helfen können, besser damit umzugehen und ich glaube, das muss den Leuten bewusst werden.
0: Danke dir für die Antwort. Gerne. Ja, es geht ja so ein bisschen um unseren 40. Geburtstag und ähm, jetzt gratulieren wir da nochmal ganz kurz alle drei. Was wünschen wir denn der DCCV und vor allen Dingen auch den Betroffenen für die nächsten 40 Jahre?
1: Ich wünsche mir für die DCCV für die nächsten 40 Jahre, dass sie weiterhin Wegbegleiter für Betroffene bleibt. Auch wenn man vielleicht irgendwann erkennt, welche Ursachen die Erkrankung hat, man sie vielleicht sogar heilen kann aber die Problematik bleibt immer noch bestehen. Ich hatte und habe eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Ich wünsche mir auch für die DCCV, dass sie immer Menschen findet, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und ich wünsche mir als Letztes, dass die DCCV den Weg, den sie gegangen ist, nämlich unabhängig von Industrie, und äußeren Einflüssen von Betroffenen weiterarbeitet.
2: Danke. Damit hat Gudrun eigentlich schon einen großen Teil genannt. Von daher kann ich mich da eigentlich nur anschließen, dass äh, eben weiterhin sich äh, Leute auch aus allen Altersschichten und aus, von allen betroffenen Seiten, also sei es, dass es eben Putsch oder ein künstlicher Darmausgang besteht, dass äh, eben auch die Leute äh, viel mit äh, bewegen können, auch ihre eigenen Ressourcen mit haben, äh, dass sich da eben aus, aus allen Schichten und aus allen äh, Krankheitsunterarten, die sich von, von Morbus Crohn und ulcerosa eben äh, ergeben können, äh, die sich eben auch mit bei, bei der DCCV beteiligen und äh, dass die DCCV da eben weiter so eine super Aufklärungsarbeit macht, dass man eben nicht den Kopf in den Sand stecken muss, sondern äh, das Leben eben normal weitergehen kann.
0: Ja, sehr schön. Ja, genau. Und ich wünsche auch, dass wir weiterhin so tolle Menschen haben in unserem Verband, die unseren Verband schon stark machen durch ihr Engagement. Und ähm, natürlich, dass auch das Angebot für Betroffene vielleicht noch umfangreicher wird. Vielleicht haben wir noch ein paar gute Ideen, äh, was wir noch machen können. Und ähm, natürlich freue ich mich natürlich auch als, als Vorsitzender über noch mehr Mitglieder. Jede Stimme in der Selbsthilfe macht unsere DCCV lauter. Das ist schon immer so gewesen. Wobei ich sagen muss, wir haben in 40 Jahren noch kein Jahr gehabt, in dem wir nicht Mitgliederzuwachs hatten. Kann man ja auch nochmal voller Stolz sagen. Also wir haben immer mehr äh, zu, äh, Mitglieder bekommen jedes Jahr. Ja, und ich wünsche natürlich auch den Betroffenen, dass es vielleicht noch Möglichkeiten gibt in Form von neuen Therapien, dass die Aufklärung über die Erkrankungen und gute Informationen dass das vielleicht noch ein bisschen besser wird. Auf alle Fälle weiß ich eins, hierzu wird die DCCV bestmöglich beitragen. Ja, und jetzt sind wir schon fertig mit unserer Jubiläumsfolge. Gut und Thorsten, ich danke euch ganz herzlich für das interessante Gespräch. Und ähm, ich hoffe, unseren ZuhörerInnen hat es auch Spaß gemacht, äh, zuzuhören. Und sie schalten sich auch bei unserem nächsten Podcast wieder ein. Wir sind auf allen bekannten Kanälen natürlich zu hören und seit kürzester Zeit haben wir auch einen Instagram-Kanal, das ist dccv.de und auf Facebook und auf YouTube sind wir auch präsent und ich würde sagen vielen Dank und vor allem kein Alarm im Darm. Dankeschön.